0: 2023년 5월 29일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 전당대회 돈봉투어 김남국원 코인 논란 이재명 리더십 개딸 논란까지 민주당은 늪에서 빠져나오지 못하고 있습니다. 민주당 살리기 해법 노무현 청와대 홍보수석을 지낸 조기숙 교수에게 물어보겠습니다. 부구시마 오염수 시찰단은 귀국했습니다. 오늘은 일본 자이대 함이 우길기 휘날리면서 부산항에 들어왔습니다. 한일관계는 우리 정세에 어떤 영향을 미칠까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 다시 반도체 주라고 합니다. 2차 전지주 훌쩍 앞질렀는데요. 미중 반도체 패권 경쟁 속에서 우리 반도체 기업 반등의 기회를 찾을 수 있을까요? 염승환 이베스트 투자증권 이사와 전망해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대체 유일입니다. 오늘도 공휴일입니다. 푹 쉬셨습니까? 잘 노셨습니까? 오늘도 일하는 분들 많더라고요. 저희들처럼. 네, 저희는 뭐 빨간 날도 월화수목금 쉬지 않고 일합니다. 음, 그런데요. 쉬는 거 중요합니다. 잘 쉬어야, 잘 놀아야 또 일도 잘 하지요. 또 생각도 펑펑 쏟아, 쏟아 나고요. 자. 내내 잠만 잤더니 피곤하자 그러지 마시고요 어제는 비가 그렇게 왔는데요 중부지방 오늘은 그렇게 하늘이 맑고 예쁩니다 그러니까 좀 걷고 하늘도 보시고 그러셨으면 좋겠어요 자 오늘은 자랑 배틀을 한번 들어봅니다 나 이렇게 놀았다 나 이렇게 쉬었다 그랬더니 정말 후회 없다 그래서 좀 옆에 있는 사람들 배 아프게. 아우 나도 저렇게 좀 계획 짜서 계획 짜서 놀아야지 쉬어야지 그렇게 할수 있도록 마음껏 자랑해 주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은. 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 아 연휴인데요 쉬는 날 오셔서 죄송합니다
3: 아, 불러주셔서 감사합니다 네, 네.
0: 어제까지는 쉬지 않고 비가 오더라고요 그런데 오늘은 요 중부지방은 해가 쨍 그런데 남부지방은 비가 내리고 있습니다
3: 네, 말씀하신 대로 이번 연휴 내내 전국에 비가 내렸는데요 이 마지막 날인 오늘은 중부지방에는 대부분 비가 그쳤지만 남부지방에는 많은 비가 내리고 있습니다
0: 어제 남부지방 비가 안 왔는데
3: 네, 기상청에 따르면 충청권은 오후까지 전북과 경북은 밤까지 비가 올 전망이고요 전남 경남과 제주는 각각 내일과 모레 아침까지 비가 내릴 예정입니다 특히 전북과 경북은 오늘 낮 전남과 경남은 오늘 밤 제주는 내일 새벽부터 낮까지 집중호우가 내렸거나 내릴 예정인데요 비가 많이 왔어요 네 많이 왔습니다 충남 서천에는 지난 27일부터 200mm가 넘는 많은 비가 내렸고요 전북 익산도 220mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다 다행히 인명피해는 보고되지 않았습니다 곳곳에서 도로가 침수되거나 축대가 무너지는 등 시설 피해가 발생했습니다 한편 비가 그친 수도권과 강원 영서 지방은 낮 기온이 30도 내외까지 오르며 한여름 날씨가 나타나기도 했습니다
2: 네.
0: 어제까지는 비 오고 오늘은 또 햇볕이 쨍입니다 30도까지 오르고 덥다고 합니다 건강관리 조심하셔야 됩니다 괌의 초강력 태풍이 몰아쳤습니다 우리 국민들 발이 묶였는데요 귀국 시작됐습니다
3: 네, 슈퍼태풍이라 불리는 마을과 괌을 강타하면서 피해가 막심한데요 이 마을은 태풍이 지나가면서 그야말로 숙대밭이 됐고 미 항공우주국 나사기지도 심각한 피해를 입을 정도였습니다 어, 이로 인해 한국인 관광객 3천여 명도 발이 묶여버렸는데요 이 숙소를 구하지 못해서 노숙을 한 분들도 있었다고 하고요 어, 숙소에 있었어도 이 전기와 물이 끊기고 생필품까지 동나면서 고통의 시간이 이어졌습니다 그래도 일단 태풍이 지나간 상황이기 때문에 외교부는 국적기 11편이 현지로 출발했다고 밝혔습니다 약 2500명 수송이 가능한 상황인데요 이 국적기들은 오늘 내일에 걸쳐 괌에 도착할 예정이며 가장 빨리 인천공항으로 돌아올 항공편은 오늘 오후 8시 40분쯤 인천공항에 도착하는 진에어 항공편이 될 것으로 예상됩니다 외교부는 국민들의 출국 수속을 지원하고 응급환자 대응 등의 업무를 한뒤 철수할 예정이라고 밝혔습니다
0: 아, 별 피해 없이 무사히 잘 돌아오셨으면 합니다 북한이 인공위성을 쏘겠다고 통보했습니다
3: 네, 일본 정부는 오늘 북한 당국으로부터 오는 31일 0시부터 다음 달 11일 0시 사이에 인공위성을 발사하겠다는 통보를 받았다고 라 밝혔습니다 네, 북한은 일본 측에 이기간의 인공위성 발사에 따른 해상 위험구역을 설정하겠다고 라 전했다 합니다 북한이 인공위성을 발사한다면 지난 2016년 발사한 광명성 이후 약 7년 만에 발사가 되는데요. 그러나 인공위성을 탑재한 발사체는 탄도미사일과 본질적으로 같다고 보고 일본과 한국 정부는 반발하고 있습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 한국, 미국 등과 협력해서 북한의 강한 자제를 요구하겠다고 라 밝혔고요. 오키나와의 패트리옥 부대와 이지스함을 전개하고 있다면서 일본 영역에 낙하할 경우에 대비해 파괴조치 명령을 내렸다고 일본 정부는 밝혔습니다.
0: 우리 정부도 입장을 내놨습니다.
3: 정부는 북한의 위성발사 계획에 대해 끝내 발사를 강행한다면 응분의 대가와 고통을 감수해야 할 것이라고 경고했습니다 정부는 북한의 위성발사는 탄도미사일 기술을 활용한 일체의 발사를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이라면서 긴밀한 한미일 공조를 바탕으로 단호히 대응해 나갈 것이라고 밝혔습니다 한편 대통령실 국가안보실은 오늘 북한의 인공위성 발사 통보와 관련해서 조태용 안보실장 주재로 긴급국가안전보장회의 상임위원회를 개최했습니다
0: 우리도 며칠 전에 인공위성을 이렇게 발사했습니다. 네. 그런데 북한은 UN 안보리에 지금 제재를 받고 있어서 이렇게 얘기하는데 니네들은 쏘면서 왜 우리들은 이렇게 얘기할 수도 있는데 아 북한의 인공위성 발사 이게 7년 만이라고 하죠? 7년 만이라고 하는데 이건 어떤 의미인지 조만간 저희가 깊게 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 우리는 쏴도 되는데 북한은 왜안 되는지도 좀 자세히 물어보겠습니다. 일본 해상자위대 호위함이 우길기를 휘날리면서 부산항에 들어왔어요.
3: 네, 일본 해상자위대 호위함 하마기리함이 우기기인 자위함기를 개항한 채 오늘 오전 9시 30분쯤 부산 해군 작전기지에 입항했습니다
0: 이거 제국주의의 상징이고 일본 침략정쟁의 상징입니다 지난 정권 때는 우길기는 안돼 그래서 군함이 우길기 달고 못 들어왔거든요 그런데 들어왔습니다
3: 네, 관련해서 국방부는 일본 함정이 자위함기를 개항한 채로 방한하는 것은 국제적 관례라고 밝힌 바 있습니다
0: 국방부에서요 그리고 네. 우길기가 좀 옛날에 제국주의 침략전쟁 때그 우길기하고 지금 자유암기가 좀 다르다 꼭그 자세히 보면 끝이 좀 다르다 이렇게 얘기하는데 그거는 조금 설명이 맞지 않는 것 같고요 왜 국방부가 지금 일본 얘기를 그렇게 자세히 설명해야 되는지 그 부분은 좀 이해가 안 갑니다 후쿠시마 원전 내부에 손상이 심각하다 이런 보도가 나왔습니다
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 1호기 원자로 내부가 심각하게 손상된 사실이 확인됐습니다 네? 도쿄전력은 지난 2011년 동일본 대지진으로 노심용융이 용용, 노심 발생한 1호기 내부를 지난 3월 수중 로봇을 투입해 촬영했는데요 그런데요. 예, 사고 이후 처음 이뤄진 조사였는데 어, 당시 바닥에서 1m 높이까지 콘크리트가 소실돼서 철근이 노출됐다는 사실이 판명됐고 원자로 바닥에 구멍이 뚫렸을 가능성이 큰 것으로 분석이 됐습니다 아니
0: 근데 2011년에 있었던 일인데 이제서야 뭘 조사한다고요? 아니 오염수 방출하기로 해놓고 이제서야 결과를 발표하고 뭐 이제서야 조사를 한다고 처음 조사했다고 이게 뭡니까
3: 네 일본 언론 산케이신문은 도쿄전력은 원통의 절반 정도만 조사했으나 전체적으로 손상상태가 비슷할 것이라면서 해결료 잔해물질이 토대 바닥에 쌓여 있는데 이 만약 대형 지진이 발생하면 토대가 침몰해서 안에 갇힌 방사성 물질이 밖으로 흩어질 가능성이 있다고 라 보도했습니다
0: 원통의 또 절반 정도만 조사했다고요 그래가지고 근데 제대로 조사도 안 했네요 도쿄전력 뭐라고 합니까
3: 네, 도쿄전력은 산케이신문 측의 가능성이 매우 작은 것이라고 밝혔습니다 도쿄전력은 원자로 압력 용기는 내진성에 문제가 없고 지지 기능을 잃는다 하더라도 핵분열이 일어날 가능성은 매우 작다라고 밝혔다고 합니다
0: 여러분도 잘 아시다시피 산케이신문은 아, 일본 보수 일본 극우를 상징하는 그런 신문입니다 그래서 일본의 이익을 위해서는 웬만하면 보도를 별로 안 해요 탐사보도도 안 하고 근데 일본 보수 신문이 보기에도 이거 문제가 있다 도쿄 졸려고 너 뭐하고 있냐 이 얘기를 하고 있습니다 국민들이 우려하고 있습니다 오염수에 대해서 우려하는 것은 국민의 국민들 거의 대다수가 그렇게 생각하고 있어요 그런데 그걸 가지고 뭐 뭐, 뭘 만든다, 괴담이다, 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금, 이건 좀 무책임하다고 생각합니다. 어, 오염수 방류를 앞두고 있습니다. 예, 에 예, 예. 최종 조사가 이제 시작됐다고요
3: 네, 국제원자력기구 IAEA 조사단이 오늘 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류에 관한 포괄적 검증을 위한 최종 조사를 시작했습니다 IAEA 조사단은 다음 달 2일까지 5일간 원전 관계자들과 협의하고 후쿠시마 제1원전도 방문할 예정이라고 합니다 지난번에 뭐
0: 문제없다는 이런 보고서가 나오지 않았습니까?
3: 네, IAEA의 조사는 이번이 마지막인데요 앞서 IAEA는 중간고사, 중간 조사 결과 오염수에 대한 일본 정부의 관리감독에 문제가 없다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 마지막 조사를 하고 결론을 내야 되는 게 이게 과학자들의 역할 아닌가 생각하는데 중간에 이렇게 흘러가지고 중간 조사 결과 이렇게 나오고 우리 검찰에서 중간 수사 결과 발표해가지고 조금 분위기 보고 국민들이 뭐하고 있냐 그러면 조금 열심히 더 수사하고 아니, 아니 괜찮아요 참다 그러면 거기에서 마무리하고 그랬던 예를 보는 것 같아서 조금 우려됩니다. 아, 오염수를 두고 Y애이가 잘 조사를 잘 해야 되는데 그 조사가 이게 믿을 수 있냐? 이 부분에 대해서는 계속 의문 부호를 남기고 있습니다. 선관위 간부 자녀들 면접에서 최고 점수 받았다고요.
3: 특혜 채용 의혹을 받고 있는 중앙선거관리위원회 고위직 간부들의 자녀가 면접에서 만점에 가까운 고득점을 받은 사실이 확인됐습니다 어, 지난주 사퇴한 김세환 전 사무총장 자녀의 성관위 채용 면접에는 내부위원 3명이 참여했는데요 성관위 직원인 면접위원 3명 중 2명이 5개 평가 항목에서 모두 최고점인 상을 줬다고 하고요 나머지 1명은 1개 항목에서만 중을 주고 4개 항목에서 상을 줬다고 합니다 어, 이 면접위원 3명은 김세환 전 사무총장과 인천시 위 위원회에서 같이 일했던 직장 동료였다고 합니다. 신우용 제주 상임위원의 자녀도 채용 당시 과거 아빠의 동료들로부터 면접을 받는데요. 역시 꽤 높은 점수를 받았다고 합니다. 2021년 경남도 선관위의 경력 채용된 총무과장 자녀의 면접에도 경남도 선관위 두 명이 참여했다라고 하고요. 이 박찬재 사무총장 자녀 송봉서 첨무사장의 자녀도 면접에서 거의 모든 항목에 만점을 받았다고 합니다.
0: 부적절 불공정의 표상을 보는 것 같습니다. 엄히 처벌해야 된다고 봅니다. 부재중 전화 이렇게 계속 찍히 계속 전화하는 거 있잖아요. 원치 않는 데 계속 전화하는 거 스토킹 맞다는 대법원 판결이 나왔네요.
3: 네, 상대 휴대전화에 반복적으로 전화를 걸어 부재중 전화 기록을 남기는 경우도 스토킹 행위로 봐야 한다는 법원의 판단이 나왔습니다 이 대법원 3부는 A씨의 스토킹 범죄처벌법 위반 혐의 일부를 무죄로 판단한 원심을 깨고 사건을 부산지법에 돌려보냈습니다 A씨는 연인관계이던 피해자와 돈 문제로 다툰 뒤 휴대전화 번호가 차단당하자 9차례 메시지를 보내고 29차례 전화한 혐의로 기소된 바 있습니다 이학급심은 모두 A 씨에게 징역 4월을 선고하고 이 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했는데요. 다만 피해자의 이 휴대전화에 남은 이 부재중 전화 기록을 이 형사처벌 대상인 스토킹 행위로 볼수 있는지를 두고는 유무죄 판단이 갈렸습니다. 첫
0: 번째 일심에서는 유죄, 2 심에서는 무죄? 이렇게 나왔어요? 스토킹으로 처벌할 수 없다고요?
3: 네. 부재 중 전화기록을 남긴 행위는 스토킹으로 처벌할 수 없다고 라 이심은 봤는데요. 하지만 대법원은 스토킹처벌법상 스토킹 행위는 정보통신망 등을 이용해 말, 음향, 글 등을 도달하게 하면 족하다라고 판단했습니다.
0: 전화 받기 싫어하는 사람한테 전화 계속하면 안 된다 이거네요. 네. 조심해야겠다. 네. 아유 저도 조심해야 되겠다. 저는 저 취재할 때요 전화 받을 때까지 계속 전화하고 있다가 막 그래서 좀 그랬는데 그것도 스토킹으로 이렇게 신고할까 봐 어이 뜨끔합니다
3: 네뭐 자주 있는 일이긴 하죠 기자들 사이에서는
0: 네, 네 조심하겠습니다 파업도 하기 전에 파업을 자제하라는 공문을 고용노동부가 보냈습니다.
3: 네 고용노동부가 오는 31일 총파업을 준비 중인 민주노총 금속노조 소속 지부에 정당하지 않은 파업을 자제하라라는 행정지도 공문을 보냈다고 합니다 네. 시작도 하지 않은 파업에 정부가 행정지도에 나선 것은 이례적으로 평가받고 있는데요 매우
0: 이례적입니다.
3: 네 중부지방고용노동청 안양지청은 지난 26일 민주노총 금속노조 기아자동차 지부에 공문을 보내서 귀 노동조합이 예정하는 31일 파업은 목적 및 절차상 정당한 파업이 아니다라고 규정했고요 적법하지 않은 파업을 강행할, 겨, 강행할 경우 민형사상 책임을 질 수도 있다고 라 밝혔습니다 앞서 금속노조는 오는 31일 전체 조합원이 주야 4시간씩 참여하는 총파업에 돌입하기로 결정한 바 있는데요 노동부는 이 파업을 언급한 것으로 보입니다 이에 노조는 노조적대정책이라고 반발했는데요 금속노조는 시작도 하지 않은 파업이 불법이라며 행정지도를 내리는 것은 윤석열 정부 노동부가 처음이라면서 시정명령 만능주의에 이은 행정지도 탄압이라고 주장했습니다
0: 정부와 노조 간의 대결 이 적대적인 아... 정책 대결. 이부분 어떻게 봐야 될지 참 고민이 깊어집니다. 계속해서 정치적으로는 이득이 있다 이런 생각을 하는지는 몰라도 노조 때리기 윤석열 정부의 노조에 대한 계속 비판 그리고 이거 행정지도 계속됩니다. 네. 이 부분도 저희가 시간을 가지고 고민해 보겠습니다. 다음 달부터는 코로나에 확진된 학생 결석하더라도 출석 인정됩니다.
3: 네, 다음 달 1일부터... 코로나19에 확진된 학생은 5일 동안 등교 중지를 권고받고 결석한 기간을 출석으로 인정받게 됩니다 교육부는 다음 달 1일부터 개정된 코로나19 학교 방역지침이 학교에 적용된다고 라 밝혔는데요 개정지침은 다음 달 1일부터 확진자의 일주일 격리 의무가 없어지는 데 따른 것입니다 예. 이에 따라 학생들 역시 일주일간의 격리 의무가 사라지고요 대신 5일간의 격리와 등교 중지를 권고받게 되는 것입니다 다만 시험이 있을 경우 확진 학생은 마스크를 상 시착용하고 다른 학생 교직원과의 접촉을 최소화해서 등교를 할 수가 있고요 이 학교는 분리고사실을 마련해서 확진 학생이 시험을 볼수 있도록 지원해야 합니다 또한 코로나19 이후 도입된 자가진단 앱 사용은 다음 달 1일부터 중단이 됩니다
0: 그렇군요 코로나 시대와 이렇게 결별하기 시작한 것 같습니다 코로나가 사라진 건 아닙니다 그냥 코로나가 있어도 아, 코로나 걸렸구나 아, 아저 친구는 코로나 걸려가지고 몸이 안 좋아 이렇게 생각하면서 우리가 이렇게 살아가는 시대가 됐습니다 니우에라는 나라 들어보셨어요 니우에 태평양의 작은 섬나라인데요 우리나라와 수교를 맺었습니다
3: 네, 태평양 도서국 중 하나인 니우에가 우리나라와 외교관계를 외교 수립했습니다 인구 1600여 명의 니우에는 유엔 정식 회원국은 아니지만 유네스코 또 세계보건기구 회원국에 속해 있습니다
0: 인구가 1600여 명입니다
3: 네, 지금 우리나라와 태평양 도서국 간의 정상회의가 열리고 있는데요 니우에는 태평양 도서 포럼 소속 주권국가 중 우리와 정식 외교관계를 맺지 않은 유일한 나라로 이번 정상회의를 계기로 수교를 맺었습니다 니우에는 서울의 3분의 1 정도의 면적을 가지고 있고요 흑동고래가 튀어오르는 장면을 셀카로 담을 수도 있는 나라라고 합니다 또한 지난 2020년 이 세계 최초의 밤하늘 보호국가로 지정된 쏟아지는 별빛을 감상할 수 있는 나라로 알려져 있습니다 와
0: 멋있어요 밤하늘 보호국가랍니다 참 세계 최초로 멋있습니다
3: 네, 어, 이로써 니우에는 한국의 192번째 수교국이 됐는데요 우리와 수교를 맺지 않은 나라는 이제 코소보 시리아 쿠바 등세곳만 남았습니다 아,
0: 코소보 시리아 쿠바와는 우리가 국교를 맺지 않았군요 혹등고래를 그냥 지나가다 볼수 있다 셀카로 담을 수 있다 그리고 아 밤하늘의 보호국가다 쏟아지는 별빛을 감상할 수 있다 어, 니우에 생각만 해도... 음. 하고 싶네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떻게 쉬어야 잘 쉬었다고 소문날까요 한번 들어볼까요 자 한번 자랑해볼까요 자랑배틀 한번 들어보겠습니다 9669님께서 연휴라 출근 안에서 너무 좋아요 주진우 라이브 실시간으로 들어서 너무 좋고요 비가 시원하게 내려서 너무 좋고요 남편이 출장가서 너무 좋은 월요일 저녁입니다 아네 남편이 출장 가면 좋으시겠어요 네 네, 어, 자랑할 만합니다 서태용님 감기몸살 걸려서요 오늘 병원 다녀왔습니다 독감이 유행이라 아, 다들 조심하세요 얘기하는데 독감이 유행이됩니다저 아는 분들도 지금 독감 때문에 매우 고생하고 있습니다 원숙재님께서 저는 오늘 사이클 75km 타고 막 들어왔습니다 자전거 타기 딱 좋은 날입니다 자전거 타기 딱 좋은 날인데요 75km요? 우와, 그럼 어디까지 다녀오신 거죠? 저도 따릉이 이제 타, 하고 있는데, 타, 하고 싶은데, 타야 되는데, 아 그게 쉽지 않은데, 와, 72, 5kg, 562님, 대구연에는요 하로 종일 비가 옵니다 저는 어제도 오늘도 열일하고요 노는 건 나중에 놀고 열심히 돈 벌어야죠 얘기합니다 일하시는 분들 많아요 1720님 신나고 재밌게 놀고 싶어요 저도 자랑 문자 보내고 싶은데 일하고 있습니다 휴일 일하시는 주라팀도 화이팅입니다 1720님도 화이팅 하십시오 일, 김선호님 선풍기 틀어놓고요 가장 편안한 자세로 주진우 라이브 집중하고 있습니다 이게 휴식이라고 생각합니다 아 조금 휴식 휴식 같은 이런 뉴스, 휴식 같은 소식 전해 드려야 되는데 더 노력하겠습니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황원에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 김용남 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 노영희 변호사 오셨습니다. 네 안녕하세요. 노영입니다. 희 김용남 의원님 오랜만에 뵙니다 어떻게 보 지내셨어요? 뭐 그럭저럭
2: 잘 지내고 있습니다. 네. 뭐 수원에서 어. 그럭지럭 예잘 그렇죠. 뭐. 좋으시죠 요새? 뭐가 좋아요? 그냥 뭐 딱히, 좋으시죠. 딱히 그렇게 좋은, 좋은 일없으니까 네. 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 <웃음> 자.
0: 후쿠시마 오염수 시찰단 귀국했습니다. 그런데 오늘은요. 해상 자유대 호위함이 우길기를 단체로 부산항에 들어왔습니다. 아.
2: 이 부분은 어떻게 보십니까? 이기 이게 이제 우리나라 군이 주도하는 해상 봉쇄 훈련, 뭐 이스턴 네. 엔데버 23이라고 하는데요. 이제 이 훈련에 우리 미국, 일본, 호주 보통 이제 태평양 연안 국가들이 참석을 하는데 네. 이게 일본 법이 그렇게 돼 있답니다 일본 법이요 어, 일본 자위대 함정은 네. 어, 일장기하고 우길기 이제 자위함기라고 부르던데 일본에선 자위함 어, 자위대 소속 함정에 다은기 우리가 보면 뭐 우길기하고 거의 비슷하죠. 똑같이 생겼던데 네네. 비슷하게 생겼던데 네. 이거를 같이 개양해도 개양하도록 일본 법에 그렇게 돼 있대요. 네. 그러니까 뭐 일본 자위대 소속 함정이니까 일본 법에 따라서 밀장기하고 자유함기를 개양하고 들어온 거죠.
0: 꼭 우리가 일본 법에
2: 따라야죠. 아니 그거 그러니까 일본, 함정이니까. 그건 일본 뭐 함정이니까 일본 배니까 일본 네. 법에 따라서 함께 개양하고 들어온 거죠.
1: 그렇죠. 일본 배 입장에서는 음. 자유함기 입장에서는 1954년도에 그렇게 제정을 해놨으니까 예. 자기네 그 길을 다는 건 당연한 거고 음. 우리나라에 들어오더라도 그 배는 일단 일본 땅인 거잖아요. 그러니까 사실 그걸 나무랄할 수는 없는데 제가 나무라고 싶은 건 그게 아니라 우선 첫 번째는 자위암기를 달도록 하는 건 좋은데 그 모양을 우길기의 일종으로 만들어놨다는 것 자체가 저는 더 문제라고 보는 거예요. 그러니까 그 당시에 물론 이제 우리나라 국방부는 아니라고 했다가 지금좀 약간 곤란스럽게 좀 됐습니다만. 왜 우리,
0: 우리 국방부가 우길기가 우길기 아니라고 막 얘기하는 거 그런 게좀 자존심이 당연
1: 그러니까요. 그러니까요. 왼쪽으로 좀 치우쳤으니까 그게 우기기가 아니라고 주장했다가 일본 스스로가 울기, 이거 우기기 일정 맞다 이러니까 이제 할 말이 없어지는 건데 제가 궁금한 거는 어쨌든 일본의 자기네들이 그렇게 잘못했다라고 하는 것을 말하면서도 현실적으로는 모든 행동이 다 자기네들은 잘못한 게 없다는 식으로 좀 행동하고 특히 자이함기의 모양을 그렇게 만들어 놨잖아요. 그러니까 저는 그게 첫 번째로 좀 문제라는 거고 두 번째는 우리나라가 그럼 거기에 대해서 당신들이 하는 행동이 그런 것이 아니다라고 하는 걸 우리 스스로가 먼저 좀 얘기를 하고 뭐 거기다 대고 뭐라고 하든지 이렇게 해야 되는 건데 우리나라가 스스로 나서가지고 아 자기네 나라가 알아서 한다는데 왜 그러니 이런 식으로 하면 서 지금 우리나라 사람들의 이 아픈 마음을 더 생채기를 내고 있다는 거 이게 저는 문제인 것 같아요.
2: 일본 자위 대함정 입장에서야 뭐 본국의 법도 그렇게 돼 있으니까 네. 당연히 개항을 어, 할 거고요. 네. 다만 이제. 아 이게 이제 우길기하고 거의 똑같이 생겼잖아요 네. 자이함기라고그쪽에서 부르지만 아, 그래서 특히 일본 제국주의 시대에 피해 국가에 입항을 할 때는 좀 예의를 갖춰주면 좋겠죠 그렇죠 네, 네. 네. 맞아요 뭐 세심한 배려가 부족한 것 같습니다
0: 네, 아무튼 네, 약간 상처 있는 나라한테는 그렇잖아요 뭐나치에그 깃발, 그리고 뭐, 남, 그, 남북전쟁 당시에 남부기 그 얘기를 하는데, 남부기가, 어, 뭐, 인종차별과, 그리고 차별과 혐오의 상징이고, 지금 KKK의 상징이 된 그런 깃발이기 때문에, 어, 지금 어느, 주 남부 어느 주에서도 좀 쓰지 않고 있습니다. 그런 걸 생각해 볼 때, 그런 걸 생각해 볼 때, 우길기를 단 군함이, 부산항에 들어왔다 이 부분에 대해서는 음, 좀 우리 정부의 자세에 대해서 조금 고민하는 사람들이 좀 있습니다. 여야 대표는 밥 먹자 안 된다 이렇게 해서 정책 토론하자 근데 정책 토론은 할것 같습니까?
2: TV 토론 형태로 되지 않을까 싶어요. 네. 네, 이런 토론도 좀 자주 했으면 좋겠어요. 만났으면 좋겠어요. 아니 제가 보기엔 TV 토론을 자주 할 필요는 없어요. 그래요? 이게 아무 영향가가 없어요. 그냥 쉽게 말씀드리면. TV토론하면요? 왜? 왜냐하면 이게 공개된 방송에서 이루어지는 토론은 각자 그 자기 진영의 대표로 나오는 거기 때문에 거기서 양보할 수가 없어요. 그렇잖아요. 각 당의 대표들이 그게 조용히 만나서 두 사람이 이렇게 협상을 할 때는, 뭐, 양보할 건 양보하고, 얻어낼 건 얻어내고, 이게 가능하지만, TV 카메라 앞에서 그 진영의 대표로 나가서 뭘 양보할 수 있겠어요. 네. 그래서 그러니까 이거는 그냥 양당의, 어, 회동이, 대표 회동이 하도 안 되니까, TV 토론 형태로라도 일단 시작하는 의미가 있을지 모르겠습니다만, 제가 보기엔 이건 자주 할 필요는 없어요 왜냐하면 지난번 송영길 대표와 이준석 대표가
1: TV토론을
2: 네번인가 했어요, 했어요. 네, 몇번 했어요 뭔 소득이 있었어요
0: 아 그런 그런 측면도 있군요 음.
1: 근데왜 식사 제안을 원래 하기로 했다가 거절했다가 또 하기로 했다가 또 갑자기 그냥 TV토론으로 정리하자 이렇게 된 거예요
2: 아니 그러니까 처음에 김기현 <웃음> 대표가 일단 <웃음> 네. 밥이나 먹자고 했는데 네. 네. 이재명 대표가 밥은 친구하고 먹어라 어, 아, 그리고 정책을 얘기해야지, 왜, 어, 아, 귀한 시간에 만나서 밥 먹자고 하냐, 이렇게 나오니까, 그러면, 오케이. 정책 대화를 TV 토론 형태로 하자. 이렇게 돼서 성사가 되는 것 같은데, 네. 제가 보기엔 뭐, 한 번이면 충분하지 않을까 싶습니다. TV 그러면, 토론. 네. TV 토론은 뭐, 한, 한번 하면 됐고, 어찌 네. 해야 됩니까? 나, 저 여야가 좀 대화를 해야 될거 아니에요? 제가 정당 생활하면서 느낀 거는 우리나라는 중앙당이 있다 보니까 당대표가 있고 원내대표가 있잖아요. 그런데 네. 정말 아 입법과 관련해서 중요한 만남은 원내대표 간의 협상이에요. 왜냐하면 음. 각종 법률 안이나 이런 거는 원내대표의 몫이거든요. 당대표는 글쎄요. 뭐. 가끔 만나면 돼요 자주 안 만나도 돼요 당 대표는 제가 보기에는 그렇다
1: 하더라도 좀 상징적인 의미는 있죠 워낙 음. 그동안에 대통령이 어, 제일야당 대표를 사실은 무시하는 행동을 많이 취했었었는데, 그래도 이제 이렇게라도 당대표 대 당대표끼리 만나서 뭔가 해보겠다라고 하는 걸 보게 되면, 국민들 입장에서 보자면 좀 어, 뭔가 얘기가 좀 되려나 합치하려나 협치하려나 이런 얘기가 좀 생기는 거잖아요. 근데 뭐. 문제는 현실적으로 무엇을 할수 있을까는 이제 두 번째 문제인 것이고, 일단 이렇게 물꼬를한번 터보자 이런 의미, 의미는 있을 것 같아요.
2: 부연 설명을 해드리면, 미국 같은 경우에는 그 민주당, 공화당 뭐 양당 체제입니다만 당 대표라는 자리는 없잖아요.
0: 네, 네, 없어요.
2: 거기는 뭐 중앙당 자체가 없으니까, 네. 그러니까 사실상 모든 협상은 플로 어, 플로리더라고 하는 원내 대표들끼리 만나서 다 하는 거죠. 네, 네. 우리나라 국회도 입법과 관련한 주요 협상은 사실상 원내 대표의 몫이에요. 그런데 대표의 권한이 워낙 세졌습니까 아, 그건 공천, 공천 때. 공천 때문에 그렇잖아. <웃음> 그러니까 천선 그러니까 앞두고 아니 그러니까 뭐. 공천을 뭐 양당 대표가 모여서 노, 논의할 일은 아니잖아요. 각 당에서 알아서 하면 되는 거죠. 네. 제가
1: 봤을 때좀 있다가 네. 이게 또 깨질 가능성도 좀 있어 보입니다. 솔직히 말해서. 가지 TV, TV 토론이요? 네, 왜냐하면 지금 좀 분위기가 그래. 요 분위기가 음. 안 좋고 <웃음> <웃음> 또 사실 어느 분이 좀 별로 썩내켜하지 않는다는 얘기도 들리고 그래서 네. 지금 실무회의가 구상되지도 않았다. 뭐 음. 여당에서 는 얘기, 아직 회신도 없다 이런 얘기를 하는 걸 보기 때 그럼 다시
2: 원점으로 돌아가서 밥 먹는 모임으로 다시 논의해야 되나요
0: 수도권에
1: 있는 네.
2: 국민의힘 이렇게
0: 의원이나 의원을 노리는 사람 입장으로는 이렇게 여와 야가 그냥 기관차처럼 폭주한 행기관차처럼 그냥 서로 달리기만 해요 거리를 두고 계속해서 대화를 안 합니다 그럼 유리합니까
2: 글쎄 그건 얼루 튈지 모르죠. 얼루 지금 정국이 그렇잖아요. 네. 뭐 더불어민주당은 워낙 의석수를 많이 갖고 있으니까 법안을 밀어붙이면 뭐 양곡관리법도 그렇고 간호법도 그렇고 의석수로 밀어붙여서 통과시킬 수 있는 상황이고 그거에 대해서 정부 여당 쪽은 이제 대통령의 거부권을 활용해서 네. 계속 무산시키고 계속 대치하고 있는 계속 대결하기만 상황인데 하기만 하잖아요. 이게 글쎄, 어느 쪽으로, 어, 비난의 화살이 더 쏠릴지는. 지금, 알수 없죠. 근데 국민의힘이나 어. 정부 여당은
0: 이렇게 차라리 대화 안 하고 정치 안 풀고 이렇게 가는 게 거부권 행사하면서 이렇게 대결하는 게더 유리하니까 지금 계속 그렇게 드라이브 하는 거 아니냐. 아니,
2: 그거 거꾸로 더불어민주당이 협상도 안 하고 계속 밀어붙여서 그냥 숫자로 계속 밀어붙이는 게그 대통령의 거부권 행사를 유도하는 게 내년 총선에 유리하다라는 판단하에 이렇게 밀어붙인다고 볼 수도 있죠. 왜 여당하고
1: 야당의 역할을 자꾸 반대로 말씀하세요. <웃음> 현실적으로 여당이 이렇게 하면 야당의 숫자가 많든 적든 간에 야당이 합치, 협치를 이끌어내고 뭔가 좀 같이 얘기를 해보자라고 장을 마련해 주는 건 여당의 역할이잖아요. 근데 그런 건 하나도 안 하면서 야당은 무조건 숫자 많으니까 니네가 만들어 하냐 이렇게 말하는 건 말이 안 돼요. 지금 현실적으로 야당이 특별히 마, 자기 만들어 하는 것도 한 개도 없어요. 지금 제일 큰 문제가 가 뭡니까? 노란봉투법이니 간호법이니 양곡관리법이니좀 있으면 집시법까지 난리를 치겠지만 은뭐 하나라도 예를 들면 야당이 뭔가 좀 통과시키려고 하면 은 전부 다 대통령이 브레이크를 다 걸어주잖아요. 이런 상황에서 하나도 지금 해결되고 있는 게 없는데 야당한테 너네가 그냥 이거 상황을 지금 즐기고 있냐 이렇게 말한다는 건좀 타당하지 않죠. 우선
2: 대통령실에서 신임 박광훈 원내대표와 만나자. 여야 원내대표단 회동을 했는데 사실상 민주당에서 거부를 해서 무산된 상황이고 그리고 민주당에서 지금 밀어붙이고 있는 법안들은 하나같이 논란이 엄청나게 많이 생길 수밖에 없는 법안들이잖아요. 그게 뭐 양국관리법은 그나마 논란이 적은 수준이었더라고요. 계속 밀어붙이는 거 보니까 지금 특히 노란봉투법은 이거는 글쎄요. 이거를... 어 법안으로 그냥 통과시키기에 통과되도록 정부 여당이 놔둘 수는 없는 상황이거든요. 이건 어 무리한 놀... 법안 추진이에요. 논란이 많은
1: 게 아니라 논란을 만들고 계시잖아요. 현실적으로 간호법 같은 경우는 간호사들도 그렇고 누구도 그렇고 전부 다 이렇게 거부권 행사하실 거라고 생각을 못할 정도로 여야가 다 대선 전에는 오케이 했던 법안이잖아요. 게다가 양국관리법은 우리 정말 힘들어 죽겠는 이 농민들을 위해서 어, 이렇게 쌀값이 막 폭락하는 상황에서 좀쌀좀 좀 사주자. 이게 뭐가 이렇게 나빠요. 그러니까 현실적으로 그렇게 문제가 될 만한 건이 아닌데도 불구하고 지금 문제를 만들고 있고, 특히 집, 집집법 같은 경우도 그래요. 이번에 민노총에서 1박 2일 동안 그 집회하는 게 마음에 안들수 있죠. 당연히 밤에 잠자면서 해야 되는 그 상황에서 좀 여러 가지 불편함을 야기할 수는 있지만 그렇다고 라 해서 지금 예전에 집시법이 무슨 의미로 지금 그 당시에 이 헌법 불합치가 이루어졌었는데 이걸 가지고 또 이렇게 만들어요. 그러니까 현실적으로 게다가 박강원 원내대표한테 밥 먹자 그러면 당대표는 뭐가 됩니까? 당연히 민주당 입장에서는 그거를 거부할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 전체적으로 봤을 때 사실은 대통령이 조금 마음을 좀더 넓게 좀 품을 좀 크게 가지시고 이렇게 임했으면 하나도 문제가 안될 것들인데 지금 다 이렇게 되는 거잖아요.
2: 아니, 모든 걸 대통령이 저 양보하고 풀어야 된다는 주장은 조금 어, 지나친 것 같고 그 쌀값이 왜 떨어지고 있겠어요? 사실은 쌀이 수요에 비해서 지금도 공급이 넘치기 때문에 쌀값이 떨어지는 건데 그런데 네. 왜 외국에서 이거를, 사들이는
1: 건많아 많아요. 이거를 네.
2: 더쌀 어, 농사를... 짓기만 하면 무조건 사줄 수 있도록 하면 공급이 계속 늘어나죠. 그러니까 이거는 시장원리와도 맞지 않고 간호법 말씀을 하셨습니다만 사실은 그 의사협회나 간호조무사, 요양보호사 다반대예요 의료계에 종사하는 다른 직역에 있어서도 그러면 이런 갈등을 조정을 해야지. 왜냐하면 거기서 아, 문제 조항이라고 지적하는 부분이 있거든요. 다른 그 의료 단체 쪽에서 이런 거를 심으로 심으로 밀어붙일 일은 아니고 문재인 전 대통령 사자 앞에서 밤샘 시위할 때 이거 못 하게 해 달라고 한 것도 민주당이잖아요. 근데 민노청에서 1박 2일로 저술 마시면서 하는 시위는 그냥 놔둬야 됩니까 그러면
1: 그때 못하게 한 거는 그 앞에서 밤새워서 농성을 한다고 못하게 한게 아니라 그 상황에서 불법적이고 위법적인 행동을 했기 때문에 문제가 됐던 거죠 그리고 쌀은 뭐 남아도는 걸 사는 게 아니에요. 지금 쌀은 그런 문제가 되는데 왜수입량을또 점점 늘어나고 있습니까? 시장 논리를 여기다 갖다 대면서 정확하게 그러면 분석을 해가지고 뭐가 문제인지 여당하고 야당이 합의를 해가지고 정리를 해줘야죠. 아무것도 안 하고 무조건 보이콧을 하니까는 야당에서 이렇게 밀어붙일 수밖에 없는 거죠.
2: 양곡 관리법은 조금 그 네. 시간적으로 경과된 그 감은 있습니다만 네? 지금도 시장 격리 조치를 많이 합니다. 지금 쌀 이제. 수매해서 시장 격리라고 표현하죠. 그냥 창고에다가 처박아 놓는 거예요. 사실은 보관비가 더 들어요. 지금도. 아, 이거 5년씩 묵혀놓는데. 저는 음. 저는 농부의 아들이니까
0: 여기에 대해서 는좀할 음. 말이 있는데 아, 저희 식량 주권을 떠나서 식량 주권 얘기를 떠나서 만약에 쌀 농사를 짓지 않으면 또 약이 될수 있는 문제들이 또 있으니 이 부분은 또 다른 고민이 또 필요한데 여기까지만 하겠습니다. 이 논란에 대해서는 자음 김용남 의원님 예. 네, 근 최근 민주당 돌아가는 거 어떻게
2: 보십니까? 그냥 재밌게 보고 있습니다. 재밌어요? <웃음> 예. 좋죠. 보면. 아니, 뭐 좋지는 않아요. 한좀 한심해 보이죠. 한심합니까? 왜왜 네. 민주당이 한심하면 뭐 국민님은 의좀 아니 근데 전체적으로 우리나라 정치의 어떤 퇴행을 지켜보는 게 그렇게 썩 좋은 일만은 아니죠. 그렇죠. 참 별일이 다 생긴다. 뭐 이런 생각은 들어요. 네, 네. 특히 김남국 의원의 코인 투기와 관련해서는 참 저런 일도 생기는구나 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 어, 민주당에서 그런데 코인 논란, 그리고
0: 돈봉투 논란 있는데 이 문제를 좀 깔끔하게 해결하는 모습, 그리고 아, 어, 이게 잘못했다. 이걸 가지고 쇄신하는 모습. 이렇게 아 음. 어, 좀 해결하는 모습을 제대로 보여주지 못하는 것이 어,
2: 더큰 문제다. 이런 지적은 계속 나옵니다. 아, 그거는 뭐 생각 있는 분들은 다들 말씀을 하고 계시죠. 뭐 표현 그대로 어, 조국의 강도 못 걷는데 남국의 바다에 빠졌다. 뭐이 표현이 적절한 것 같고요. 제가 듣기로는 더불어민주당의 윤리심판원장으로 어 계신 위철한 변호사도 김당구 의원의 경우에는 의원직을 계속하기 어려운 어 의원 자격 문제 된다고 본다 이렇게 그렇죠? 뭐 그런 어, 표현하는 것으로 봐서 그래서 이제 더불어민주당이 김당구 의원을 어떻게 처리하느냐가 네. 자기 편이라고 무조건 감싸는 뭐 2019년 가을을 뜨겁게 달궜던 조국사 대의 재연 내지는 뭐 그것보다 더 심각한 위기 상황에 빠지느냐 아니면 이걸 해결하고 한 발짝 더 도약할 수 있는 기회로 삼느냐 뭐 그런 결정이 나겠죠.
1: 제가 그래서 위철원 회장하고 음. 통화를 해봤어요 오늘 음. 연락이 안 그래도 왔길래 정확하게 그 당신이 한 말이 정확히 무슨 뜻이냐는지 물어봤는데. 그러니 그러게 만약에 그 상황에서 전제로 문제가 된다라는 게 확인이 되면 예를 들면 이해충들이 있었다거나 뭔가 기업하고 관계가 있었다거나 이런 종류의 문제가 있다는 게 확인이 되면 당연히 그거에 대해서는 국회의원이니까 여기에 대해서 문제를 삼고 뭐 정말 뭐 제명이든 뭐든 할 수도 있겠다 그렇지만 지금 현재는 그게 아니라는 거잖아요 그러니까 전제로 전제로 그러니까 전제가 깔려있는 상황에 대한 얘기 정확히 하고 난 다음에 그에 상응하는 거는 공정하게, 공정하게 해야 된다는 의미였다는 얘기인 것이고요 지금 현재 김남국은요. 김남국 의원 얘기 자꾸 여러분들이 하시는데 제가 궁금한 게 그겁니다. 코인을 투자하는 것이 지금 불법이 아니라고 하는 상황이면 코인 투자한 것만 가지고 뭐라고 할 수는 없어요. 그러면 뭐가 문제냐. 국회의원인데도 불구하고 음. 그 시간에 의정활동을 하지 않고 뭐 코인에 투자하는 것 때문에 너무 시간을 많이 뺏었다거나 문제가 있었다거나 그러면 그거는 비난받을 수가 있어요. 그래서 이번에 문제된 게 저는 그 부분이라고 생각하고 그 부분에 대해서는 비난받을 수 있다고 봅니다. 그런데 예를 들면 김남국 의원이 그렇게 한 것이 막 여러 아주 엄청나게 많은 거든지 아니면은 그게 정말 국회의원으로서해선안 되는 기업과의 이해관계를 뭐 이렇게 상황에 상황에 봐가지고 봤을 때 뭐가 문제가 있다라든지 이런 게 드러난 게 있으면 확인이 되는 거지 지금은 조사를 하고 확인을 하는 단계이기 때문에 아직까지 그런 게 드러나지 않은 상황이라고 한다면 우리가 전제를 깔고 그게 위법이라면 문제가 된다 하지만 아직까지는 상황을 파악하는 단계이니 좀 지켜보자 이게 맞는다는 거예요. 그래서 민주당의 실제 국민이
0: 거기 있습니다. 그런데 지켜보자. 검찰 수사를 지켜보자. 검찰 수사 속도가 안 나요? 그러니까 일부러 겁니다.
1: 검찰이 지금 제가 보기에는 좀 속도를 본인들이 원하는 방향으로 조금 조절하는 것도 있을 수가 있는 것 같고 또 하나는 지난번에 사무처에서 공개를 했잖아요. 국회의원실에 누가 드나들었는지를 그 사람이 어느 국회의원들을 찾아갔었는지를 확인해봤더니 김남국 의원은 아예 없었다는 거잖아요. 이
0: 메이드라는 회사의 네, 그러니까 사람들입니다. 그런
1: 식으로 예를 들면 아직까지는 밝혀진 게 없다는 거예요. 저는 만약에 그게 김남국 의원이 그 회사하고 무슨 관계가 있다는 게 밝혀진다거나 정말로 문제가 있다는 게 확인이 되면 당연히 제명하고 이건 돼야 되지만 지금은 아직은 시기상조라는 거죠.
2: 아니 그게 이제 관점의 차이예요. 왜냐하면 김남국 의원이 그 위메이드라는 회사와 깊게 관련이 있다 아니면 위믹스코인을 무상으로 아니면 상장 전에 아주 저렴한 가격으로 받은 게 드러나면 그건 이제 범죄의 문제고 사법적 그 단죄를 받아야 되는 범죄가 드러나는 수준이고 지금 드러나 있는 사실 이미 밝혀진 사실 그러니까 아주 다량의 코인을 보유하고 있으면서 이게 상임위 회의 시간에도 거래가 이루어졌고 뭐 인사청문회 중간중간에도 거래를 했고 더군다나 LP라고 하죠. 유동성 공급자, 리퀴더티 프로바이더 역할까지 하면서 거기서 커미션을 챙겼다. 이건 지금 드러나 있는 사실이잖아요.
1: 커미션을 챙겼다가요?
2: 아, LP는 당연히 수수료를 받은 거죠. 그건 뭐 있는, 수수료, 이자라고 네. 볼수 네. 있죠. 네, 아, 그거는 뭐 드러나 있는 사실이죠, 이미. 그러면 많은 국민들, 우리 생각하는 거는 이미 드러난 사실만 갖고도 국회의원직을 유지하는 게 부적절하다고 생각하는 국민들이 많이 계신 거예요. 근데 민주당은 여기서 범죄 수수 수준까지 밝혀지지 않으면 이거는, 어, 뭐, 제명할 일이 아니다라는 것은 이제 그건 민주당의 생각인데 그건 국민들이 동의하기 어려울 거예요. 8029님께서 정말 웃겨요. 네. 솔직히 정보가 없는데 어떻게 그렇게 살 수가 있어요?
0: 이렇게 물어보고요. 레벨님께서는 코인이 왜 도박입니까? 가상화폐 투자입니다. 개인 투자입니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 김남국 코인 논란은 어 해결김이 보이지 않고요. 팬덤 정치 충돌로 다시 이어집니다. 여기에 민주당의 고민이 있습니다.
1: 사실 민주당 입장에서는 지금 계속해서 비명, 뭐, 침명하면서 개딸이라고 불리우는 그런 강성 지지자들이 이제 비명 의원들에게 공격을 하는 것이 문제다 이런 얘기를 하는데 오늘 그 위철환 협회장도 그렇게, 위철환 위원장도 그렇게 말했어요. 그분들이 뭐 강성 지지자인 것을 뭐, 빌미 삼아 그렇게 의원들에게 공격적이고 불법적이고 위법적인 행동을 하면 당연히 거기에 대해서도 징계하는 게 맞다. 이게 원론적인 말인 거잖아요. 저는 그건 당연히 맞는 말이라고 생각해요. 그런데 근데 그 사람들이 정말 그렇게 강성 지지자들 이어서, 그러니까 팬덤 지지자여서 그랬는지 아닌지가 또 밝혀지지 않고 있잖아요. 예를 들면, 이완우 의원 같은 경우에도 본인이 그렇게 화를 냈지만 현실적으로는 그게, 그게 아니었다고 밝혀졌잖아요. 그러니까 그런 걸 따져보게 되면, 확인을 해서 그 사람들이 그렇게 하는 거는 팬덤이든 뭘든 다 떠나가지고, 어쨌든 남에게 협박을 하거나, 불소나 문자를 보내고 이건 옳지 않은 거예요. 그러니까 그건 무조건 단죄를 하는 게 맞죠. 그건 하지만 형사처벌
0: 될수 있어요. 네.
1: 하지만 그게 아니라 만약에 정말로 지지자로서 본인이 좋아하는 당의 무슨 의원들에게 뭔가를 말하거나 권유를 하고 싶은 말이 있다면 그것을 가지고서 무조건 뭐라고 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 그런 것도 확인을 해야 되는 거예요.
2: 농부가 또 밭을 또 탓할 수는 없지 않습니까? 아니 지금 무슨 그 소속 의원들한테 건의를 하거나 제안을 한것 같고 지금 문제 삼는 건 전혀 아니잖아요. 그러니까 어, 아주 거친 욕설 내지는 위해를 가할 듯한 협박. 이 수준까지 나가고 있기 때문에 그 문제를 삼고 있는 거지 무슨 제안을 한다고 그거를 잘못했다고 하는 사람은 아무도 없죠.
1: 그러니까 강성 지지자 여서가 음. 아니라 그거 잘못된 행동을 했기 때문에 처벌을 받는 거는 맞는 말이고 대신에 그것을 강성 지지자들의 행태라고 이렇게 자꾸 프레임 씌우는 건 옳지 않다는 걸 말하는 거예요.
2: 강성 지지자들이 조직적으로 하고 있는 거 아닌가요? 사실 자, 뭐 강성
0: 지지자들을 음. 탓할 게 아닌데 강성 지지자들을 음. 이용하려는 세력이 있는 거는 같아요. 그런데 그 부분을 민주당에서 그게 개 계속 화두가 된다. 이거는 조금 문제가 있어 보입니다. 그런데 태용호 의원이 이렇게 그 그만둬서 공석이 된 국민의힘 최고위원 자리는 어떻게
2: 됩니까? 김용남 네. 의원님은 안 가세요? 어, 제가 낙점을 받을 수 있을까요? 그래요? <웃음> 검사 출신이잖아요. 어? <웃음> 그거는 여러 가지 조건에 부합을 해야겠죠. 그러니까 네. 특별히 어. 또
0: 바른 소리를 하면 은좀 <웃음> 결격사유가 될 수도 있다는 그런 생각이 있어요. 김용남 의원은 바른 소리를 자주안하시거든 자, 윤 대통령 부부가 SBS TV 동물 농장에 깜짝 출연했습니다. 이걸 가지고도 갑론을박 이어지는데
2: 이거는 어떻게 보셨습니까? 출연할 수 있지 않나요? 그 방송국 입장에서도. 네. 대통령 부부가 출연하는 것 자체가 뭐 시청률도 높일 수 있고. 네? 사실은 이런 감론을 박이 나온다는 것 자체가 방송국 입장에서는 사실은 실체하는 일이잖아요. 그렇을까요? 그럴 것 같은데요. 네. 네.
1: 아, 근데 지난번에 아, 그리고 뭐
2: 어떤 예능 프로나 이런 데에 정치인들도 간혹 출연을 했습니다만, 현직 대통령은 이그 수준은 이미 넘은 거죠. 왜냐하면 여당의 대표가 아니고 대한민국 대통령이잖아요. 그러니까 어느 나라든 대통령이 어떤 어 다른 모습 그러니까 공식적이고 어떤 정치 행위를 하는 뭐 이런 권력 행사를 하는 모습 이외에 좀 소프트한 장면을 내보내는 방송은 뭐, 얼마든지 나올 수 있는 거 아닌가요?
1: 아니, 근데 지난번에 2022년 4월 달인가요? 유재석 씨가 하는 음. 유키즈? 네. 유키즈라는 프로그램에 나오셨다가 한번 엄청나게 곤, 곤을좀 치르지 않았었습니까? 그 당시에? 근데 왜그 불, 불이 있고 분명히 문제가 발생할 수 있을 거라는 생각을 안 하셨던 건지 제가 좀 그게 궁금해요. 그때 유재석, MC 유재석을, 물론 MC가 뭐 출연을 시켰는지 아니었는지 모르겠지만 당선인 시절에 그때 대통령이 출연을 했었었잖아요. 예? 그래가지고 한번 그 프로그램을 없애내까지 말이 많았었었어요. 그리고 그 이후에 그프로그램이 정말로 시청률이 엄청나게 떨어진 걸로 제가 얘기를 들었는데 이번에 동물농장 나가면서 물론 반려견을 많이 키우시고 반려묘를 사랑하시니까 뭐. 방송사 입장에서는 그럴 수도 있습니다마는 또 본인이 만약에 예전에 그런 곤욕을 치른 사람이라고 한다면 아 나는 안 할게 이렇게 좀 거절하셨어야 되는 게 맞다 나는 그 생각을 하거든요 오히려 아니
2: 근데 윤석열 대통령이 곤욕을 치른 게 뭐가 있나요
1: 아니, 윤석열 대통령이 치렀다는 게 아니라 그 프로그램에 이, 출연한 네. 것이고
2: 아니 이거를 그제 윤석열 대통령을 싫어하시는 분들은 뭐 개인적으로 반감을 가질 수 있, 있겠지만 네. 대통령 그러니까 이게 어, 그냥, 어느 진영의 대표가 아니고, 우리나라 대통령인데, 대통령이 어떤 TV 프로그램, 뭐 그게 예능이 됐던, 아니면 뭐, 동물과 함께하는 프로그램이 됐던, 그거 출연하는 거를, 그런 일이 절대로 있어서는 안 된다고 주장하는 건 도대체 무슨 논리인지 저는 이해가기 힘들어요. 지금
0: 대통령이 나오면요, 네.
2: 모든 게 이렇게 흑백으로, 이렇게 쫙
0: 갈라집니다. 찬반으로 쫙 갈라지고요. 홍인가요뭐 네.
3: 갈라지게.
0: 아 이게 왜 그러는지. 아이 부분은 좀 안타까워요. 사실은 음. 나왔네. 아유 굳이 거기까지 나와 이런 얘기가 할, 할 수는 있으나 그 비난이 비판이 이만큼 커지고 왜안 되냐 그러면 싸워요. 술집에서도 뭐 가만 히 있잖아요. 평온한 자리에 음. 윤석열 대통령 얘기 딱 던지잖아요. 그럼 쫙 갈라져서
2: 싸웁니다. 이거 어떻게 해야 될지 어이구, 이 부분. 이재명 대표 얘기 꺼내도 쫙 갈라집니다. 그러니까요. <웃음>
0: 그러니까요. 이 부분은 어떻게 해야 되는지 양극화, 참. 근데 때 아니게 또 조국 전 장관 얘기가 또 화제에 올랐습니다. 딸 때문에 떨어진 학생 없다. 조국 전 장관이 북 콘서트에서 이렇게 한마디 했는데 그 말이 좀 논란이 되고 있죠.
1: 사실 그렇죠. 이제 판결문에 어쨌든 뭐 그렇게 그런 취지로 물론 쓰여져 그 황, 물론. 확정은 안 됐고 항소심 진행 중이라고 하니까 확인을 좀 해봐야 됩니다마는 어 아무래도 조국 전 장관이 지금 중앙무대를 나와야 지 되는 거 아닌가 차라리 이 상황이 된다면 이런 생각까지 좀 하게 됩니다.
2: 예. 이 얘기가 이게 논리적으로 성립할 수 있는 얘기인가요? 아니면 조민 씨가 정원 외 입학으로 들어갔던 건가요? 의전원을?
1: 그건 아니고. 누구
2: 한 사람이 들어가면 다른 사람은. 떨어진 거죠. 그게 아니라 그
1: 당시에 그뭐 표창장이든 뭐든 이런 음. 것이 끼치는 그 부분이 그 영향 미친 부분이 그 당락과 관련된 부분이 아니었다는 이거인 것 같아요.
2: 아니 그러면 지금 조국 전 장관의 부인인 정경심 교수는 왜 청을 살고 있는 거예요? 이게 논리적으로 말이 안 돼요. 조국 전 장관의 말은. 아 근데 말이 이, 이 말이 나오면 논란이 되는데 왜 이게 갑자기
0: 또 튀어나왔을까요? 왜이 그리고요 보수 진영에서 조국 전 장관을 자꾸 호명합니다. 그리고 보수 언론에서
2: 어, 조국 전 장관의 딸 조민씨 얘기를 계속 기사화합니다. 아, 기사화하려고 하는 게 아니고 계속 활동을 하고 이제는 어 조민 씨 같은 경우에는 인플루언서로 아예 나선 거잖아요. 그리고 조국 전 장관도 계속 어 대외활동을 하면서 발언을 하니까 보도가 되는 거고요. 이러다 내년 총선에 정말 출마하는 거 아니에요?
1: 충마할수 있겠죠. 저는 출마하는 것 자체를 뭐안 된다고 된다 이렇게 말하고 싶지는 않고요. 출마할 수도 있고 그는 본인이 선택할 나름이라고 생각해요. 다만 판결이라고 하는 게뭐 완벽하게 무조건 다 맞는 건 아니니까 본인들 입장에서는 억울하고 속상하고 이런 부분이 있고 디테일한 부분에서 틀린 부분이 있다고 라 생각하기 때문에 이런 말도 나오는 거겠죠.
2: 지금 진행 중인 재판도 있는데 그 재판이 2심 시작됐습니다. 조국 전관의 그러니까 최종적으로 재판은. 뭐 완전히 무죄로 뒤바뀌지 않는 한그 판결이 확정이 되는 순간에 만에 하나 내년 총선에 출마해서 당선되더라도 어, 국회의원직을 재속할수 없는 상황이 될 수밖에 없는데 출마를 강행한다? 글쎄요. 저는 이게 상황상 이해하기는 대단히 어렵습니다. 근데 네. 민주당 지지층에서는 출마를 해야 된다 아니면 출마에 아무런 문제가 없다라고 네. 말씀하시는 분들도 많이 계신가 봐요. 민주당에서는 음. 뭐 조국 전 장관을 응원하는
0: 목소리가 네. 좀 높지요. 높다고 봐야죠. 절대 적이라고 봐야죠. 네.
2: 아, 한뭐 우려하는 사람들도 많이 있고요. 음. 저는 좀 이야기는 힘들어요. 왜냐하면 지금 상황상
1: 저는 당... 개인적으로는 출마하는 어. 게출마하게 맞다고 봐요. 저는 아, 그래요? 개인적으로는 예. 네.
2: 지금 진행 중인 재판은 어떡하고요?
1: 아니, 아직 확정이 안 났으니까 하는 얘기고 음. 물론 이제 확정 판결 날면 당연히 안 되겠죠. 법제, 법적으로도 안 되는 거니까. 그요 그런데 네, 네. 지금은 아직 확정 판결이 안 났으니까 하는 얘기이기도 하지만. 네, 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 김용남
0: 의원님 그리고 노영희 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.